0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast bei der Bratschistin Hioli Togawa in, äh, in ihrem Probenraum in Berlin-Schöneberg. Ja, im Hintergrund hörte man jetzt schon dieses Boom, den Boom-Lautsprecher, <lacht> äh, über den wir gerade Musik gehört haben. Ja, Frau Togawa, Sie ringen eine neue CD raus in einigen Wochen Anfang März. Songs of Solitude, Lieder der Einsamkeit, in der Sie der Corona-Krise ja, musikalisch äh, ein Gewand verleihen oder Ausdruck verschaffen. Das war ja gerade ein Ausschnitt aus dieser CD. Was haben wir da gehört?
1: Das war ähm, John Powell, Perfect Time for Spring Cleaning. Äh, das ist eines der Stücke, die entstanden sind, ähm, eigens für dieses Projekt Songs of Solitude, in dem ich ähm, wirklich weltweit Komponisten beauftragt habe, die Stille und diese, diesen Solitude-Begriff in Töne zu gießen, vor allen Dingen aus so einem Wunsch heraus, den Menschen diese bizarre Zeit, die wir gerade erleben, in der man sich so, so stark abgrenzen muss voneinander, zu reflektieren und zu verarbeiten.
0: Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ja, wie kommt man darauf, einfach Auftragswerke zu vergeben, eine CD <lacht> zu machen mit neuen Werken, die die Stille zum Thema haben, was ähm, ein tolles Projekt ist?
1: ja. Also da, da gehe ich dann so ein bisschen zurück in den ersten Lockdown und erzähle ein bisschen, wie, wie das so gelaufen ist. Wir erinnern uns ja alle, irgendwann im März äh, ging das dann los, dass, dass man wusste, das ganze kulturelle Leben steht still. Ich fand mich da auf so einer leeren Straße Berlins wieder mit, mit einem Coffee-to-go und ging spazieren, was ich regelmäßig tat, einfach um um meine Gedanken in Fluss zu behalten und auch irgendwo ähm, einen Ort zu schaffen für mich, der, ja, der auch losgelöst ist von, von, von diesem ganzen Weltgeschehen, also dieses Spazieren in der Natur. Und das wurde wirklich zum Teil des Alltags. Und während eines dieser Spaziergänge rief mich dann auf, aus heiterem Himmel Kali wie Aho an, der finnische Komponist, mit dem ich auch schon äh, einiges zusammengearbeitet hatte, und sagte, Voller guter Laune. Ja, ich habe jetzt ähm, Zeit gehabt und habe das Doppelkonzert für Bratsch und Schlagzeug und Kammerorchester fertig geschrieben, aber so völlig unbelastet. Also, es war sehr erfrischend in dem Moment, weil, äh, wenn man wollte, konnte man sich von dieser gesamten Energie dieser Pandemie, vor allen Dingen zu Beginn, wo man überhaupt nicht wusste, wo das hinführt, äh, noch was, was das für weitreichende Folgen haben würde, ja, in so eine Art äh, depressives Loch fallen. Aber dieses, diese, diese Energie, die das die diese Botschaft mit sich brach, dieses, dass etwas Kreatives entstanden war in einer Zeit, in der eigentlich alles so stagnierte, hat mich wirklich berührt. Und ich äh, habe aufgelegt und, und habe gemerkt, dass das vielleicht der Schlüssel ist, den Komponisten, die ja sowieso zu, zu einem Typ Menschen, denke ich, gehören, die sehr sensibel reagieren auf ihre Umwelt und ja so gewohnt sind, das, was sie erleben und auch das, was sie in sich tragen, in Töne zu gießen. Also dieser Prozess für Komponisten, habe ich mir vorgestellt, muss in dieser Zeit besonders ein, ein Prozess sein, der sich vielleicht auch verändert aufgrund so einer Krise. Und der nächste Schritt war dann, eigentlich sofort im nächsten Moment dem äh, Bisschef zu schreiben, Robert von Bahr. Äh, ich glaube, noch bei demselben Spaziergang hatte ich diesen Einfall und habe einfach sofort drauf losgetextet und hatte mein, ich habe immer mein Notizbuch dabei, ich schreibe vieles auf, wenn mir Ideen kommen. Hatte die dann so von, für mich ausformuliert und ähm, schrieb dann diese E-Mail, ja, kannst du dir das vorstellen? Und er war sofort dabei, er hat gesagt, ja, machen wir ähm, ich habe schon einen ersten Vorschlag, schreib mal dem José Cerebrie in New York.
0: Also dem Chef des schwedischen Plattenlabels. Ist, ja, richtig, genau, sagen, danke. Wobei war.
1: genau. Und ja, als ich ihm dann schrieb, kriegte ich auch fast im nächsten Moment eine Antwort, was mhm. ich nie erwartet hätte. Obwohl der
0: sie nicht kannte. Richtig.
1: Mhm. Weil er, glaube ich, zum einen berührt war von der Idee, den Menschen etwas zu schenken in dieser Zeit, in der wirklich keiner weltweit wusste, was mit einem so richtig geschieht. Und sagte, ja, ich schreibe dir was. Und er, er hat es nicht nur gesagt, sondern es auch getan. Also es waren wirklich ein paar, ich gefühlt ein paar Stunden später, also am nächsten Tag, glaube ich, sein Nostalgia für Bratsche Solo in meinem E-Mail-Postfach. Spätestens dann wusste ich, der José Cerebré hatte diese Energie da reingegeben, dass, dass mir auch die Zuversicht wiederum gegeben wurde, dass das funktionieren kann. Mhm. Dass ich sozusagen das Label dafür hatte, dass die erste Rückmeldung so unglaublich positiv war und dass ich ins Studio gehen konnte und wusste, ich habe jetzt ein, ein fertiges, handgeschriebenes Manuskript, das habe ich mir erstmal ausgedruckt, bringe das ins Studio und wusste, jetzt, jetzt erarbeite ich das erste Werk von diesem Projekt und hatte ja, im März noch nicht so die Ahnung, wo das Ganze so wirklich hinführen wollte, aber die Vorahnung, mhm. wie das laufen könnte. Und José war derjenige, der dann auch Gabriel Prokofiev, John Powell, Christina Spiney mir ein paar Namen genannt hat und mich vernetzt hat, auch weiterhin vernetzt hat. So ist das auch weit immer weitergelaufen. Zum einen wurden mir Komponisten empfohlen, zum anderen habe ich in mich hineingehorcht und mich gefragt, wer ist dir schon begegnet? Auch wenn es nur durch die Musik war und wen könnte ich mir dafür vorstellen? Wer, wer ist dafür der Richtige? Und ähm, So hat sich eins nach dem anderen ergeben.
2: Mhm.
0: Und wie waren die, wie waren die Rückmeldungen? Es also gab Leute, die gesagt haben, "Was schaffe ich jetzt nicht oder habe ich keine Lust zu? Oder war es tatsächlich so, dass, Leute, dass die allermeisten gesagt haben, wunderbar, jetzt haben wir was zu tun und die, wir freuen uns und wir wollen was tun?
1: Tatsächlich war das so. Es gab die einen oder anderen, aber ich muss sagen, durchweg haben alle geantwortet. Also, es war nie so, dass ich äh, auf eine Lehre getroffen bin, sondern es gab immer einen Dialog.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das das Besondere an dieser Zeit ist ähm, und auch dieser CD, der Inhalt dieser CD, das genau widerspiegelt, dass, dass wir hungrig sind nach Interaktion und dass dass sofort allen klar war, worum es hier geht. Also dass es auch nicht nur darum geht, einfach für ein Bratsche-Solo irgendwas zu schreiben, sondern dass es wirklich, und das ist auch das, was mich so angetrieben hat dazu, ähm, über den ganzen Sommer hinweg, ähm, dass wir wirklich gemeinsam mit dieser geballten Energie etwas schaffen in Form von Musik, was den, den Hörer da draußen, den Menschen da draußen ein Geschenk macht. Also Es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur so, dass Musiker nicht spielen dürfen, sondern es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die es müssen nicht nur Konzerte sein, aber die im Alltag diesen Ort der Reflexion, de, denen dieser genommen wurde. Und ich kann mich nur versuchen hineinzuversetzen, wie das sein muss, wenn man einen, sagen wir mal, einen normalen Bürojob hat und, und sich freuen kann auf ein Event, oder sich freuen kann darauf, dass man da, wenn man da sitzt in einem Saal oder mit anderen Menschen zusammen ist, dass man da ein Ort bekommt, in dem man seine Seele aufmacht und, und ähm, Dinge erfährt, die man im Alltag, die einfach untergehen. Außerdem ist noch ein Gedanke dahinter, der für mich immer stärker geworden ist. Und zwar, das sieht man auch, wenn man die CD im, als großes Ganzes jetzt betrachtet. Was mich verblüfft, ist zu sehen, wie andersartig alle daran gegangen sind. Also es verblüfft mich nicht. Es, es, ist, es ist einfach es ist so geworden, weil der Mensch so ist, weil die Kulturkreise so unterschiedlich sind. Und, und das ist doch auch die Botschaft, mit die Botschaft der CD, dass, ähm, dass Diversität in, je, in jeder Form etwas Gutes ist. Und die Botschaft, die dahinter steckt, dass doch am Ende so viele verschiedene Kontinente, Kulturkreise zusammengekommen sind, dass das doch eine Botschaft mit sich bringt Und ähm, auch, auch ausstrahlt, die CD strahlt das aus, dass wir durch die Musik in der Lage sind, uns in jeden dieser Kreise hineinzuversetzen. Dadurch aber, dass wir global gesehen durch die Pandemie so viel Ähnliches auch erleben, ohne dass wir uns vielleicht sprachlich verständigen können, ist die Möglichkeit gegeben dass wir uns wirklich eins zu eins hineinversetzen können in jemanden, der in zum Beispiel meinetwegen Jere war, der Tigran Mansurian, mhm. der ja auch auf Armenisch das Gespräch geführt hat mit Übersetzerin. <lacht> Sobald ich Musik gespielt habe, brauchte man die Sprache auch gar nicht mehr. Aber da hat man wieder gemerkt, wie, 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 wie nah man sich war aufgrund dieser Thematik. Ich habe das als großartige Chance begriffen. Zum einen hat mir das über den gesamten Sommer hinweg die Möglichkeit gegeben, wunderbare inspirierte Menschen, äh, mit denen mit einfach so einem intensiven Austausch zu sein. Mit jedem einzelnen Komponisten haben wir so ähm, intensiv an den Werken gearbeitet und gezogen dran und verändert. Und zu, zu keiner Zeit hatte ich das Gefühl von Einsamkeit, und Solitude ist ja auch als Begriff was anderes als Loneliness, nicht wahr? Mhm. Es ist ja irgendwie, man, es, ist, es liegt an einem selbst und das, glaube ich, ging ja weltweit allen so. Was tut man mit dieser Zeit und was, ähm, was macht Stille oder vielleicht auch Unfreiheit im Außen mit einem? Wie frei ist man dann im Inneren? All diese Fragen, dieses mehr in sich hineinhorchen müssen als sonst, weil man mehr Zeit hat, weil man nicht die großartige Ablenkung in der Außenwald erfährt, weil viele, viel wenig, einschließlich mir selbst, viel weniger reisen, weil einfach viel mehr an einem Esstisch mit denselben Leuten gegessen wird. <lacht> <lacht> es liegt an einem selbst zu sagen, ist das ein Geschenk oder krepiere ich daran. Mhm. Ja.
0: Hatten Sie den Komponisten Vorgaben gemacht oder waren die ganz frei? Und wie hat sich dann die Zusammenarbeit äh, entwickelt? Das heißt, Sie haben einfach akzeptiert, was dann gekommen ist haben gesagt, gut, das ist jetzt das Werk. Oder haben Sie mit denen wirklich äh, auch über das Werk selbst, also bevor es ans an, Spielen ging, sondern auch über die, die Komposition selbst noch gesprochen und diskutiert?
1: Unterschiedlich. Ich hatte schon eine zeitliche Vorgabe gemacht, weil äh, die, der Rahmen der CD einfach sonst gesprengt werden würde. Es gab auch mehr Kompositionen, als ich die aufnehmen konnte wo ich dann versprochen habe, ich nehme die dann in, in ein Konzertformat mit rein. Wenn, wenn dann die Zeiten wieder normaler werden, ist das auch ein Anliegen, dass das ein Format wird, was tatsächlich auch im aktiven Gespräch mit dem Publikum so aufgeführt werden kann. Mhm. Aber um zurück auf Ihre Frage zu kommen, ja, zum Beispiel bei Kali Viaho war das so in seinem Braschenkonzert, was ich gespielt habe. Da gibt es eine Passage in der Kadenz, wo er ähm, eine zweite eine Singstimme einbaut. Also man spielt und singt gleichzeitig. Mhm. Es sind zwar nur ein paar Takte, aber ich, ich erinnere das als einen unglaublich starken, berührenden Moment im gesamten Saal. Auch eine sehr große Herausforderung, das so zu machen, auch auf der Bühne live. Und, äh, aber es, es lag mir ganz gut, das zu tun, das habe ich stark erinnert und habe mit ihm besprochen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, dieses Element reinzubringen. Und so habe ich vielleicht im Vorhinein bei manchen Komponisten mir auch Dinge gewünscht, die dann auch äh, zu Papier gebracht wurden, dass jetzt bei Kalli Viacho durchgängig gesungen werden würde, das wusste ich nicht. <lacht> Und muss auch sagen, dass das eine der größten Herausforderungen war, mhm. zwei Stimmen links zu spielen in der Bratschenhand und eine dazu zu singen. Und zwar einfach alles gleichzeitig. Das ist ja nicht zusammengeschnitten, sondern mhm. wirklich so eins zu eins passiert. Und ähm, die Intonation dabei zu halten, wenn man ähm, ja, wenn man spielt und die Aufmerksamkeit eigentlich, man gewohnt ist, die Aufmerksamkeit auf zwei Hände zu verteilen und nicht unbedingt dann noch eine dritte Stimme dazu ähm, zu, zu gestalten. Also es ist ähm, eine starke Herausforderung. Und dann ist auch während dieses Prozesses klar geworden, es geht nicht nur darum, das zu können, sondern es geht darum, was macht es mit mir als Spielerin. Und ich habe gemerkt, es expandiert meine Möglichkeiten. Ich muss mich noch weitergreifend äh, als eine Einheit begreifen, noch viel mehr, als wenn ich nur in Anführungsstrichen das tue, was ich tue, wenn ich links und rechts Bratsch spiele, sondern mhm. es gibt diese, diese sehr, sehr, sehr persönliche Ebene der Stimme noch dazu, die fast keine Möglichkeit der Kontrolle einem lässt als Spieler. Mhm. Ja, man muss komplett loslassen und ähm, solche Dinge oder äh, wie war Ihre Frage nochmal? Jetzt habe ich ganz ja. weit ausgeholt. Aber wollen wir,
0: wollen wir da vielleicht mal reinhören?
1: Ach so, das Stück, ja, das ist eine Idee. Ja, dann mache ich den mhm.
0: Boom hier wieder an. Ja. Ich muss vielleicht dazu sagen, äh, was, was sehr schade ist, Sie dürfen das ja hier nicht live spielen. Nee, und richtig. wir dürfen auch nicht die Stücke in voller oh. Länge spielen. Ja. Das geht erst, wenn die CD veröffentlicht ist. Richtig. Und das dauert noch ein paar Wochen.
1: Ja, nicht mehr lange.
0: Deshalb muss es jetzt erstmal vom Band kommen und nur in Ausschnitten.
1: Ja, jetzt gucken wir mal.
0: Also als Sie das Werk von Kalevi Aho bekamen, da wussten Sie schon, was Sie erwartet. War das bei anderen Komponisten auch so? Oder gab es einige Komponisten, wo Sie dann wirklich völlig überrascht waren? Und wo es wie, wie Weihnachten war, Sie haben das ausgepackt und wussten überhaupt nicht, was drin war.
1: <lacht> also John Powell war schon sehr überraschend. Aber auch als Erscheinung und auch als, als Person und auch als, als Herangehensweise an, diese, an dieses Projekt. Also John Powell hat ja dieses ähm, Werk äh, geschrieben, was wir zu Beginn gehört haben, Perfect Time for Spring Cleaning, allein der Titel, also es war so, dass, dass er meinte, ja, es ist eigentlich eine super Zeit, also ich, ich packe einfach alles aus meinem Kleiderschrank, was mir nicht mehr gefällt, schmeiße ich einfach weg, also sowas ganz äh, energisch, positiv geladenes hatte der, ähm, was er ja, ähm, warum ich sage überraschend, äh, in neuen Stimmen gepackt hat, also ich durfte mit mir selber mal neuen spielen, was auch eine wunderbare Illusion war, ehrlich gesagt, so äh, Zeiten, in denen einem, einem als Bratschist vielleicht vor allem, so kann musikalische Erlebnisse fehlen, da in der Kirche bei der Aufnahme zu stehen mit meinetwegen nur mir selber, aber, aber eben irgendwie acht Stimmen und ich spiele die neunte dazu. Das war schon eine große Überraschung, aber irgendwie vielleicht auch wiederum nicht, weil er komponiert normal, normalerweise für Hollywood und das, das, er meinte auch zu mir, das liegt mir nicht so, für Solo zu schreiben. Das mhm. ist nichts für mich. Also ich schreibe mal für neun. <lacht> ist das okay?
0: Aber trotzdem hat er sich darauf eingelassen. Um ja,
1: absolut. Mhm. Genau.
0: Und ansonsten, also die Frage war ursprünglich, ähm, ja. wie weit Sie mit den Komponisten zusammengearbeitet haben während des Komponierens. Ah, ja, Waren Sie da eingebunden in den Kompositionsprozess? Ja, richtig. Oder war es eben die große Überraschung
1: am Ende? Ja, eigentlich, eigentlich habe ich die Komponisten alle in Ruhe gelassen. Mhm. Mir war der große Wunsch einfach, dass jeder für sich wirklich ohne auch, dass ich das unbedingt steuern muss, das einfängt, was um ihn herum ist. Das kann ich ja nicht wissen. Mhm. Also da, ob, ob jetzt äh, Toshio Sokawa in Yokohama, dass er jetzt in, speziell in dieser Zeit so stark in seine Kindheit gewandert ist und eben deswegen diese Melodien aus der Kindheit kommen. Und äh, auch deswegen auch dieses Sakura, äh, das, das japanische Lied, bekannte Lied nimmt und arrangiert für Brachi Solo. Solche Dinge, dass... Das, also alles war, ähm, ja wirklich, man sagt ja, diese Schachtel prallieren, ne? dieses mhm. Öffnen. Und, und, und irgendwie, jedes hat irgendwie so ein, so, es ist so ein Juwel für sich. Also mhm. es war wirklich so, dass dieses Öffnen meines E-Mail-Postfachs, was ja normalerweise auch lästig sein kann, mhm. <lacht> wenn man lauter irgendwelche, ja, man kriegt ja auch viel Werbung und dergleichen. Nee, ich wusste, wenn, wenn da wieder dieser blaue Punkt war, eine neue E-Mail, das konnte so gehaltvoll sein. Mhm. Also dieses Ausdrucken, das kam mir schon unromantisch vor als Prozess, dieses, die, überhaupt eine mhm. E-Mail zu öffnen und dann äh, durch, durch den Drucker irgendwas laufen zu lassen, weil da kam so was Privatpersönliches auf mich mhm. zu. Ich habe nie in meinem Leben lieber E-Mails gecheckt. <lacht> 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 und das war wirklich wie Geburtstag, Weihnachten. Und, und ich kann Ihnen nicht sagen, ich glaube, mhm. ich habe mich mehr gefreut als meine kleine Tochter in Weihnachten.
0: <lacht> <lacht> und äh, haben Sie sich denn auch wirklich über alle Werke gefreut? Oder waren dann doch so ein paar Sachen dabei, wo Sie gesagt haben, hm, da hatte ich mir jetzt was anderes vorgestellt oder da muss ich jetzt mal mit warm werden? Das ist ja doch eine, eine Riesenüberraschung, was dann kommt. Ne? Das Absolut. kann ja auch mal daneben gehen.
1: Das, das, ja. ich mein, Sie
0: müssen jetzt keine Namen nennen. Aber <lacht>
1: Nein, also ich muss ich muss sagen, jedes Werk auf dieser CD hat seine Berichtigung. und zwar dadurch, dass das die Menschen geschrieben haben und mhm. dass jeder eben die Aufgabe hatte, wirklich in sich hineinzuhören, was, was sie in Töne gießen wollen. Und für manche war das eine Atmosphäre auf der Straße, für manche, manche war das eine Kindheitserinnerung. Für manche war es einfach vielleicht ein Duft, für andere war es wie Johanna Doderer ein, äh, ein Darstellen von der Außenwelt, also diesem, was ist im Äußeren, was ist im Inneren, dieser Wechselwirkung. Und so kann ich eigentlich sagen, ich habe ich hab nicht geurteilt. Also ich habe ich hab mir das nicht herausgenommen, zu sagen, finde ich das jetzt gut oder schlecht, sondern habe mein Bestes gegeben, im Gespräch auch mit allen Komponisten wirklich ähm, das, was sie sagen wollten, so gut ich konnte, durch meine, meine Hände, Seele, Instrument zu den Menschen sprechen zu lassen. Ja. Mhm.
0: Und dann das Erarbeiten, war das dann Ihre Sache oder waren Sie dann auch nach wie vor in, in Kontakt mit den Komponisten und Komponistinnen?
1: Ja, gerade dann mhm. fing das eigentlich an, ja. Dieser Austausch war, wurde sehr intensiv, als ich dann die ersten Aufnahmen privat selber machte oder auch per Zoom ja, Gespräche zu führen und Interviews äh, zu führen. Und war
0: Ihnen das wichtig oder war Ihnen den, den Komponisten das wichtig oder beiden Seiten?
1: Ich glaube, also die Komponisten haben teilweise gesagt, dass das ähm, dass ihnen das manchmal sogar fehlt. Also mhm. dieser intensive Austausch mhm. mit den, mit den ähm, oft habe ich das gehört, also nicht nur einmal, dass, dass das schön ist, diese, diese Offenheit, mhm. also die, die mir sehr wichtig war. Und wie war die Frage? Ich vergesse das auch immer. Ob das
0: von beiden Seiten wichtig war, diese Zusammenarbeit? Ich meine die Komponisten hätten ja auch sagen können, sie haben jetzt das Werk und machen sie was damit.
1: Ja, nee, das, war, das, war, das war von beiden Seiten wirklich gewünscht, ja. Mhm, und sehr intensiv. Also es war auch nicht nur eine Aufnahme, die ich geschickt habe, sondern wirklich etliche. Mhm. Ja, zum Teil auch tatsächlich das Notenbild nochmal mhm. verändert wurde, weil das einfach noch nicht für den Komponisten noch nicht so äh, schlüssig war, wie, wie er das dann oder sie das ausdrücken wollte, aber auch von meiner Seite, dass ich zunächst mal das Gefühl hatte, gut, wir sind uns jetzt einig und ab dann konnte meine eigene Reise losgehen. Mhm. Also danach habe ich natürlich noch Monate investiert darin, dass ich das wirklich mir zu eigen gemacht habe und das durch mich fließen konnte. Aber auch, es gab wirkliche Herausforderungen, also auch äh, Federico Gardella aus äh, Mailand, der ja so einen sizilianischen Klagegesang schwebend über der C-Seite komponiert hat, das heißt, man geht relativ weit in die Höhen, auf der mhm. G-Seite ist das letzte Werk auf der CD. All sowas, da muss sich auch ein, ein Instrument dran gewöhnen, also mhm. an die, diese Lagen, das mhm. kennt man, ähm, also die... Die Bratschen-Nerds in ihrem Podcast-Hörerkreis, die werden wissen, dass, dass Ligeti eine Solosonate komponiert hat und der erste Satz eben nur allein auf der C-Seite gespielt wird. Mhm. Und ähm, ja, also von der, von der Attitüde her hatte das was davon. Und ich glaube immer, dass technische Hürden auch Teil des Ausdrucks sind. Also auch bei Ligeti damals habe ich das ähm, so empfunden, ähm, dass dieser. Um, struggle, sag ich mal. Was mhm. ist das deutsche Wort dafür? Dieses ja, der Ringen Kampf. danach ja, das Ringen. oder der, 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 das Ringen danach, das zu schaffen, was da steht, mhm. Teil der Musik ist. Mhm. Also Man und muss vielleicht noch sagen,
0: die C-Seite ist die tiefste Seite der Bratsche. Ja, danke. Die am ja, ich dachte, sie haben doch nur ja, 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 aber Bratschen
1: Es ja, <lacht> <Bratschen. lacht> <lacht> <lacht> gibt vielleicht einige Leute, die nur
0: Bläser sind oder Pianisten sind. <lacht> Richtig,
1: Entschuldigung. Ich, ich, ich bin ein, ja nur in meinem. <lacht> ja, für mich ist die Bratsche das Größte. Das ist einfach natürlich jetzt klar geworden. Aber mhm. ja.
0: Ich finde, es sind tolle Stücke dabei. Es sind ja auch alles moderne Stücke, zeitgenössische, zeitgemäße Stücke auch irgendwie, die aktuell klingen. Hm. Und trotzdem ist keine richtige Avantgarde dabei. Es ist ja nichts dabei, wo man jetzt wirklich sagen, dass, da muss man sich erstmal sich reinfinden, das ist eine völlig andere Musiksprache. Stimmt. War das Absicht oder hat sich das so ergeben? Oder sind das die Werke, die sie rausgelassen haben?
1: Nein, tatsächlich nicht. Nee, das hat sich so ergeben. Entweder es war so, dass die, dass die Komponisten, die zufällig sich um dieses Thema herum versammelt haben, diejenigen sind, die einfach von vornherein melodiöser komponieren. Oder die Zeit hat danach verlangt. Ja, es ist vielleicht beides. Es ist, ähm, ja, vielleicht einfach eine Sehnsucht nach dieser Menschlichkeit oder, nee, gezielt rausgelassen habe ich das sicherlich nicht. Ich wäre offen für alles gewesen. Also da, da, ähm,
0: aber es passt doch irgendwie wunderbar, finde ich. Obwohl das ganz unterschiedliche Sachen sind, ist es nichts, was komplett rausfällt. Und man sagt, oh, jetzt überspringe ich mal einen Teil oder da muss ich mich jetzt wirklich reinfinden. Oder es ist jetzt banal, ist es auch die andere Seite eben auch nicht.
1: Ist doch eben dieses Wort verblüffend, ist doch irgendwie doch angebracht, weil völlig unabhängig voneinander, wobei, gut, man sagen muss, Toshio Hosokawa zum Beispiel hat Federico Gardella, den ich davor noch nicht kannte, vorgeschlagen. Und da gibt es schon so manche Querverbindungen, also wo man auch weiß, vielleicht hat der eine den anderen auch auf kompositorische Weise so ein bisschen inspiriert oder ähm, beeinflusst. Aber, ähm, dass das so ein rundes Bild geworden ist, ist vielleicht auch einfach ein Zeichen dieser, ähm, dieser Einheit, äh, der, der Botschaft, dass, äh, dass wir Menschen eins sind. Also, dass wir zwar uns immer begreifen können als Individuen, das geht ja immer auch weiter in diese, stark in diese Richtung, man, auf der Straße fragt ja auch keiner nach dem Weg, weil jeder sein Handy fragen kann, also stark in die Richtung von, ich bin alleine, ich komme schon alleine zurecht und brauche auch keine Hilfe, aber es ist natürlich eine Illusion, also weil, weil man kann das ja immer weiterspinnen, wir sind wir sind Teil eines riesengroßen Ganzen, so, so, so groß, dass wir das gar nicht mal äh, selber greifen können. Also mhm. ähm, das hängt nur davon ab, von unserem Vorstellungsvermögen, wie klein oder groß wir eigentlich sind. Ne? Mhm.
0: Aber was wir noch dazu sagen sollten, ist es ist ja nicht nur moderne Musik auf der CD, sondern Sie haben es auch verknüpft mit Sätzen aus Bachs Cello-Suiten. Warum mhm. das?
1: Ja, da muss ich auch wieder zurückgehen in, in den Lockdown. Und zwar auch vor der Planung war das so, vor der Planung dieses Projekts Songs of Solitude war das so, dass das ja eine höchst neue Situation ist, die man vielleicht so auch selten, wenn überhaupt, erfahren hat als Musiker, indem man nicht vorgegeben bekommt, okay, man wählt seine Werke, die man spielt, schon selbst, aber häufig sind das ja auch Programme, die man vor zwei Jahren kreiert hat, die dann vor der Tür steht im stehen im Konzertkalender. Das, das gab es ja alles nicht. Also es gab von außen ja nichts, an dem ich mich entlanghangeln konnte und durfte. Das steht jetzt an. Das heißt, ich musste mich wirklich fragen, was, und mir war klar, ich verbinde mich weiter täglich mit meinem Instrument, weil weil das keine Option war, das einfach liegen zu lassen. Das ist Teil von mir. Das äh, habe ich einen Tag nach der Geburt meines Kindes auch getan. Das, ist einfach, das gehört zum, zu, der, zu, zu, zu dem, was mich zu dem macht, der ich bin. Und dann war relativ klar für mich, dass ich die Sarah Bounds von Bach spielen wollte. Und zwar auch aus verschiedenen Gründen. Bach ist ja grundsätzlich jemand, den man vielleicht, oder in meinem Fall muss ich auch sagen, vor dem ich so viel Respekt habe, dass, dass es mir schwerfällt, mich dem zu stellen, auch öffentlich. Ich hätte vielleicht vor der Pandemie nicht gesagt, dass ich unbedingt Bach aufnehmen muss, weil es gibt schon so viel davon. Und ähm, warum soll man das jetzt selbst auch noch tun sozusagen? Aber in dieser Zeit, speziell in dieser Zeit, in der irgendwie komplett gefühlt alles, was man kannte, zusammenbrach, waren diese klaren Harmoniefolgen von Bach, auf, auf der alles, alles basiert, dieses wirklich unglaublich klar Strukturierte innerhalb dieser, äh, dieser Musik, kombiniert mit der Tatsache, dass für mich Bach nicht schreibt, um, um sich selbst darzustellen. Also er hat nie... Musiken geschrieben, die, die, die seine eigene Gefühlswelt widerspiegeln oder so, sondern wie das dann später auch im romantischen, ähm, im romantischen Bereich viel mehr zum Thema wurde, sondern Bach ist irgendwie in der Lage, und ich kann es nicht erklären, wirklich die höchsten Ses Gesetze des Seins durch die Töne fließen zu lassen. Also es hat so eine Gewalt, dass ich also so... Dass ich das Gefühl habe, er schafft es, Universum und Erdkern irgendwie zusammenzubringen in dieser ganz komprimierten Form dieser Harmoniefolgen. Und dieses, dieses, ähm, sich leiten lassen können von dieser, von dieser Struktur, innerhalb aber dieser gewaltigen Breite und, und auch Weite, die, die man innerlich und vielleicht auch, ja, in, in der Fantasie äußerlich erfährt, wenn man diese Musik hört oder auch erarbeitet. Das war einfach in der Zeit, in dieser Ge Anfangszeit, in diesen vielleicht ersten zwei, drei Wochen, bevor das Projekt anfing anzurollen, wirklich etwas, was, was mir so einen Ort gegeben hat, des Trostes und der Zuversicht. Und ähm es <lacht> ist lustig, dieser Ton der, der wollte mir einfach zustimmen. Das genau. ähm, haben wir uns gut verstanden. Ja, einen wirklichen Anker in dieser mhm. Zeit gegeben hat. Und immer wenn ich mich ins Studio begeben habe, habe ich ein anderes Sarabon gespielt und auch dann viel gearbeitet mit den, mit den Handschriften, die es gibt von diesem Werk, ähm, mich dadurch geforstet, wirklich das mal studiert für mich. Mhm. Und mir war es sehr wichtig, die auf die CD mit reinzubringen, weil ich glaube, wenn man dann so reist durch die Musik ja reist in so verschiedene Städte und, und Orte wie Armenien, Japan, irgendwie Wales, ähm, Italien und, und USA und, und diese, 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 diese ja so eine Art Reisetagebuch mit nachverfolgt, dann habe ich mir gedacht, braucht man vielleicht gerade dann auch diesen Anker während des hörens? dann braucht man vielleicht gerade diesen Anker, den ich brauchte in dieser kompletten Lehre, zu Beginn des Lockdowns. Hm. Ja.
0: Hm. Ja, es ist ja auch eine, eine willkommene Repertoirebereicherung für Bratsche Solo. Jetzt ja. Diese Werke, die da entstanden sind. Wie sieht es denn überhaupt aus? Gibt es genug? Jetzt gibt es genug. Gibt es, äh,
1: Jetzt gibt's genug.
0: <lacht> aber auch vorher Nein, geht man kennt natürlich Reger, man kennt Invigility, aber dann hm. hört es auch schon auf, was man, so, was man so kennt. Gibt es viel Literatur für Bratsche Solo, was man so spielen kann im Lockdown? Für sich zu Hause?
1: <lacht> ja, dafür habe ich habe ich ja mehr oder weniger gesorgt. Also es, das war auch das Bereichernde dran. Aber mhm. ich muss sagen, das war gar nicht so mein Hauptgedanke mhm. dabei. Natürlich ist es schön, im Nachhinein zu wissen, ich habe etwas beitragen können zu dem Repertoire. Und nicht nur etwas, sondern 15 neue, ähm, kürzere Kompositionen für Bratsche Solo ist, ist ist wirklich mehr als eine Handvoll. Und man kann sicherlich nicht sagen, es gibt nichts, weil das, was es gibt für Bratsche solo wie vorhin genannt, die, die Ligeti-Solo-Sonate, das, das sind so wirkliche Meilensteine, ähm, die auch immer wieder, wenn für Bratsche geschrieben wurde, dafür gesorgt haben, dass dieses Instrument sich etabliert und entwickelt. Und zwar auch völlig zu Recht ganz anders entwickelt als, als, äh, als die anderen Streichinstrumente. Ich glaube, weil, weil die Bratschenstimme, also diese Tonlage wirklich etwas ist, was... Ähm, Zumindest kann ich das aus eigener Erfahrung sagen, dass ich die Bratsche gewählt habe, weil mir diese, diese Stimme der Bratsche irgendwie das Gefühl gegeben hat von, von, von zu Hause sein und von vielleicht ist sie mir sogar näher als meine menschliche Stimme.
2: Mhm.
1: Das Gefühl, weil, weil das in so eingebettet ist in der Geige und im Cello, also so dieses, diese, dieser Mittelbereich, der ja so ein bisschen, manchmal so ein bisschen ähm, man meint, der geht unter. Aber gerade das, dieses auch physisch gesehen aus der Bauchmitte etwas erklingen lassen. Also im, in der Bauchmitte entsteht auch ein Kind. Also es gibt irgendwas, was ganz stark ähm, aus mir heraussprechen muss, wenn ich die Bratsche spiele. Ganz, also ich empfinde es als auch ja, stark etwas Philosophisches vielleicht, mhm. das tun zu dürfen. Und ich glaube, sich dem aber zu stellen ist vielleicht auch einfach eine ganz andere Herausforderung, als, als für die brillante Geige zu schreiben oder für das wirklich wuchtige Cello. Mhm. Jetzt habe ich schon wieder Ihre Frage vergessen. Nö, das, das ist macht ja nichts. Thema
0: beantwortet. Ja. Insofern ist die Bratschi auch prädestiniert für Kammermusik, weil sie Richtig. mittendrin ist und weil sie zu beiden Seiten noch interagiert und die Dinge irgendwie zusammenhält ja. von der Mitte heraus. Sie haben ja auch viel Kammermusik gemacht. Ne? Stimmt. Sie haben fest in einem Streichquartett ja.
1: gespielt. Ja, ja. Also das dachte ich mal, war wirklich mein Weg. Ich dachte, mhm. das, dass, was heißt, ich dachte, also ich weiß weiterhin, dass die Streichquartette als Disziplin, also die Literatur ist einfach wundervoll und, äh, und so reich. Äh, das ist sicherlich auch ein Grund, warum viele Bratschisten dahin driften, mhm. dass sie sagen, da gibt es einfach so viel zu spielen. Mhm. kann man etlich viel äh, äh, ja, sich austoben bei Komponisten, die, die es so für Bratsche vielleicht nicht mhm. gibt. Und ja, das, das bleibt auch ein großer Bestandteil von meinen Leidenschaften, ganz klar, weil. Aber so ein
0: festes Ensemble war ihnen dann doch zu eng oder sollte es dann doch äh, die Soloarbeit eher sein?
1: Ja, wissen Sie, wenn man so japanisch-australische Rheinländerin ist, ne, dann, <lacht> dann stellt man doch irgendwann fest, dass jegliche Form der Unfreiheit ja, stark einschränken. Also,
0: das ist aber ein hartes Wort jetzt, Unfreiheit für so ein Ensemble.
1: Nein, das stimmt, das war jetzt auch nicht unbedingt aus, aus, aufs Ensemble bezogen, wobei, Sie wissen ja, mhm. Streichquartette, egal wen man spricht, ist es doch so, dass das eine wundervolle Aufgabe ist und zugleich nervenzerreißend. Also es, ist, es gibt diese beiden Seiten und mhm. es darf die ja berechtigterweise auch geben, weil das... Weil das Schöne daran so schön ist, darf es auch genauso schrecklich sein. <lacht> und, aber ich sag mal, ich übertrage das nur auf meine Person. Ja. weil, ich, weil ich, Das habe ich auch erst im Laufe der Zeit verstanden, dass vielleicht so ein Projekt wie Songs of Solitude deswegen auch aus mir herausgekommen ist und aus mir heraussprechen muss, weil ähm, weil ich, seit ich ganz klein war, einfach seit ich äh, denken konnte, ich erinnere mich als Vierjährige darüber zu reflektieren, ob jetzt die Erfahrung te im Tempel in Osaka äh, irgendwas mit meiner Person zu tun hat oder ob das nur im Außen stattfindet oder dann auch diese Erfahrung irgendwie in Australien auf dem Traktor zu sitzen mit einem Strohhut oder so oder am ungesattelten Pferd, wo ich mich dann äh, notringend da an den, an den Ohren festgehalten habe und so ein Spaß. Dass, äh, inwiefern bin ich das was mein, meine Herkunft mit sich bringt. und Also ganz viele existenzielle Fragen, die das mit sich bringt, wenn man einfach aus drei Kontinenten kommt und irgendwo wohnt und, und Heimat und Zuhause für sich begreifen muss und drei Sprachen spricht, was ja alles eine wunderbare Bereicherung sein kann. Nur ich habe im Laufe der Zeit einfach verstanden und das ist alles unbewusst passiert. Ne? Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich verabschiede mich jetzt komplett von dieser... Äh, Ensembleschiene, weil ich ja weiterhin auch wahnsinnig viel Kammermusik äh, betreibe, sondern es war einfach die Erkenntnis, dass, dass ich frei entscheiden können muss, was ich tue und wie ich es tue. Und ähm, ja, da war da war vielleicht einfach ein, ein festes Ensemble, ein, ein, eine zu enge Struktur dafür. Ja. Und trotzdem ist die Bratsche deswegen auch für mich so wunderbar, weil sie diese Wandelbarkeit hier hat, solistisch zu spielen, Kammermusik zu spielen, im Ensemble zu spielen, im Orchester. Das sind letztendlich ja auch, ist es dieselbe Herangehensweise, wenn man, ähm, wenn man weiß, im Orchester, die, äh, wo ich auch zu Studienzeiten dann äh, einfach, um ein bisschen Miete zu verdienen oder so, äh, ein paar äh, Wochen mitgemacht habe, da erinnere ich mich auch daran, was für eine gewaltige Wucht sowas hat. Also in so einem riesen Klangkörper zu sitzen. Und ich hatte immer die ganzen Partituren dabei von allen Stücken, weil irgendwie viel nachgelesen und hatte auch dann zufällig so einen ganz tollen Pultnachbar. Wir waren uns einig, wir haben jetzt das Pult in, in Feuer und Flammen gespielt. <lacht> <lacht> also sowas kann natürlich auch wunderbar sein. Nur für mich ist es die Wandelbarkeit des Instruments. Also ich genieße so sehr, ein Ding zu tun, wieder hinauszutreten, wieder irgendwo anders reinzugehen, ähm, wieder rauszugehen, zu reflektieren, zu mich zu sammeln und vielleicht zu, zu auch mich fragen zu dürfen, was hat das jetzt in, in mir drin verändert und was nehme ich vielleicht in einen anderen Bereich wieder mit rein? Mhm. Und diese Wechselwirkung ist es, was, ja was die Bratsche für mich auch ausmacht und vielleicht auch meine Person, dieses ähm, immer mehr verstehe ich, dass meine eigene Persönlichkeit, dieses Wandelbare, dieses in, in Japan sozusagen in Anführungsstrichen funktionieren können innerhalb dieser Hierarchie, die ja auch eine enge Struktur sein kann, die für mich auch gefühlt teilweise eine enge darstellt, ähm, aber die zu respektieren und dort auch mich mich frei bewegen zu können, auch sprachlich und auch ähm, von den Sitten her. Ich kenne die und ich, ich ich bin in der Lage, mich so zu verhalten, dass ich dazu gehöre sozusagen. Dasselbe kann ich in Australien auch, wo wo man nicht überall reinpacken darf, weil da vielleicht ein Nest von eseligen Insekten ist und dieses wieder nach Richtung Rheinland zurückzukommen als als so, so, vielleicht als Teenager oder so. Einfach diese diese Wandelbarkeit, ja, dieses nicht festlegen müssen, dass ich jetzt so sein muss, weil das von mir für immer so erwartet wird oder so. Mhm. Ähm, und Sie machen ja. ja auch noch
0: viel mehr über die Bratsche hinaus. Ne? Sie haben ja. auf Ihrer Internetseite stehen, Sie sind ausgebildete Turniertänzerin. Ja. Was heißt das denn?
1: Was heißt das? Ja, das heißt, dass ich ähm, äh, in jungen Jahren dann äh, vor der Schule in, ich hatte einen Schlüssel zur Tanzhalle und äh, ja, da mein Training um, weiß nicht, fünf Uhr morgens oder so, freiwillig, ne? das wurde mir nicht vorgeschrieben, sondern ich habe mich darauf gefreut, ähm, da reinzugehen und, und, und einfach zu trainieren. Ich hatte also einfach lange Jahre einen Tanzpartner und wir haben mhm. Turniere bestritten. Und
0: also Turniertanz ist Paartanz,
1: ne? Ist Paartänze. Ja,
2: mhm.
1: <lacht> verrückt, ne? Also, das gucke ich mir gar nicht mehr gerne an. Das ist eine Welt, die völlig absurd ist, wenn ich so zurückdenke. Aber was mich daran freut, dass ich das tun konnte damals und dass ich das getan habe, was mich jetzt so daran freut, ist, dass mein Körper gespeichert hat, was für eine Freude Bewegung beinhaltet. Und ähm, das hat mein Körper auch nie verlassen. Also es ist doch so, dass diese Art ähm, Lernen auch mit allen Körperteilen umzugehen und sie auch darzustellen und, und auch etwas damit zu erzählen. Jeder Tanz ist auch eine Geschichte, dass das unwahrscheinlich bereichernd ist, auch fürs brage spielen, was ja auch im Ton entsteht, auch nur aus Bewegung. Also es gibt nichts in meinem, also in meiner Vorstellung nichts, was Ausdruck hat, was ohne Bewegung entsteht. Also auch Bewegung im seelischen Bereich oder Regung, ja, also auch ein Tanz kann auch eine Mimik sein. Also es ist, muss gar nicht mal ein riesen äh, Applaus geben, äh, Jive im, im, mhm. in der sechsten Runde im Finale sein oder was, sondern und das gilt auch für, ich male ja auch sehr viel, für die Malerei auch. Also wenn, wenn ich einen Pinsel in die Hand nehme, dann also ohne, ohne, dass ich zunächst mal innerlich irgendwie bewegt bin und inspiriert bin. Manchmal schließe ich die Augen, bevor ich male und eine weiße Leinwand vor mir habe und lasse den Atem erstmal fließen. Und dann sehe ich dann eine Farbe, ganz klar. Und entscheide dann aufgrund dieser Farbe, dass das der Beginn ist, der Anfang. Weil das irgendwo, es, muss, es ist eine Bewegung, die in mir drin stattfindet, die auf die Leinwand kommen wird. Und dann die physische Bewegung, nicht? Also ich kann viel Farbe nehmen, einen dicken Pinsel und damit ganz langsam irgendwie so. Oder ich kann einen kleinen. Also es gibt ja etliche Verbindungen auch von Pinsel zu Bogen, was mich auch irre inspiriert wirklich. Also im Alltag, auch wenn ich einfach nur für mich, erst gemalt habe und dann an die Bratsche gehe, ist es eine ganz andere Geschichte, als wenn ich einfach den Kasten aufmache und kalt ans Instrument gehe. Mhm. Also dieses Sehen von Farben und auch das äh, Fühlen von, wie viel Farbe verträgt eine bestimmte Art Pinsel, wie viel Haare vertragen, wie viel Farbe, wie viel Mischen von Farben erzeugt welchen Farbton, also einfach eine Wärme oder eine Kälte. Und dann zum Bogen zu gehen und zu sagen, ja, es gibt genauso, rein technisch gesagt, wenige Haare bedeuten einen flötenhafteren Ton oder einen gehauchten, vielleicht eher wie ein Wind. Das Erdige, das kommt erst dann, wenn ich wirklich viele Haare nehme, viel Gewicht, also rein physisch gesprochen, physikalisch meine ich mehr Bogengewicht im Arm auf die Seite. Aber das sind nicht technische Begriffe, sondern es ist immer, dahinter steckt immer, die Entscheidung zum Ausdruck mhm. Wobei es ja doch zwei, ja. zwei
0: unterschiedliche Dinge sind. Also, wenn sie, wenn sie Bratsche anfangen zu spielen, Sie kreieren natürlich aus der Stille heraus einen Ton. Ja. Aber Sie haben immer Noten, mit denen Sie anfangen. Sie interpretieren. Sie schöpfen im Grunde genommen nach. Mhm. Während Sie, ähm, was ich noch dazu vielleicht sagen muss, wir sitzen ja hier <lacht> in Ihrem Studio ja. in Schöneberg. Also, zur einen Hälfte sind wir umgeben von Percussion-Instrumenten. Mein Alexei ja. Grassimets, mit dem ich auch vor einigen Wochen schon hier saß, ja. der hat hier seine Instrumente stehen. Aber wir sind auch umgeben von Ihren Gemälden. Ja. Äh, das sind ja abstrakte Gemälde. Die, das heißt, Sie fangen von Null an und Sie malen noch nicht irgendwas ab und versuchen es irgendwie da zu machen. Stellen, hey. sondern sie fangen von Null an. Das ist ja schöpferisch einmal und auf der anderen Seite in der Musik nachschöpferisch
1: interpretierend. Das stimmt, aber das Gefühl hat man dann gar nicht mehr. Mhm. Das, äh, das ähm, Nachmachens. Also mhm. Selbst wenn es ein, und das ist ja auch so, dass ähm, Komponisten, und das ist auch eine Lektion gewesen, mit elf Komponisten zu arbeiten, auf, also um zurückzukommen auf die CD und zu merken, die haben alle die Hürde davon, dass sie das, was sie empfinden, das, was sie hören, das, was in ihnen drin fließt an Tönen, durchs Papier erst uns Interpreten geben können. Also dieser Prozess von elfmal zu sehen, dass das auch eine Hürde sein kann, dass das auch tatsächlich so ist, dass ich als Interpret hinterfragen darf, was da steht und auch meinen Teil hinzugeben darf und das sogar vom Komponisten sehr wohlwollend empfangen wird, wenn ich sage, ja, ich empfinde das an der Stelle so, wie, 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 wie kriegen wir das zusammen, oder ist das in Ordnung so, oder, dass durch diese Art Diskussionen, die im zeitgenössischen Bereich, äh, zeitgenössischer Musik, wo man wirklich das Privileg hat, mit allen zu telefonieren, äh, ich kann leider keinen Bach anrufen. <lacht> Da Im Umkehrschluss merkt man dann auch, dass, äh, dass das immer schon eine, eine Barriere war, dieses Papier und das Schreiben. Das merkt man ja auch, wenn, wenn man die Handschriften sieht, die es gibt von diesem Bach. Ähm, es gibt etliche Quellen, also ich glaube vier. Und ähm, und alle sind wahrscheinlich einfach aufgrund der, der Zeit, die nicht zur Verfügung stand. Das Leben war viel kürzer, man hat viel mehr geschrieben als heutzutage, sehr flüchtig, ne? also so ähm, notiert. Und dass man da wirklich seine Seele, sein Herz, seinen Kopf als Interpret immer auch wach behält und immer auch nicht nur hinterfragt, sondern auch fließen lässt. So als wäre das keine Vorgabe, muss es irgendwie eins werden mit mir und dann aus mir heraussprechen. Parallel dazu respektiere ich alles, was an Strukturen gegeben ist. Weil es geht nicht nur darum, in emotionalen Gefühlswelten irgendwie auszubrechen, sondern es geht immer, glaube ich, Darum, um diese Wechselwirkung. Musik ist ja auch nicht Musik ohne Struktur. Also äh, es gibt immer eine Struktur. Es gibt auch im Leben, so sehr jeder, jeder Mensch ein Leben unterschiedlich bestreitet, äh, hat es trotzdem einen Rahmen. Wir mhm. wissen nicht, wie lange der ist, aber es gibt einen. Und es gibt Gesetze, die die, die die Natur am Laufen halten. Es gibt die Jahreszeiten, es gibt etwas Wiederkehrendes, es gibt einen Tag. Äh, es wird immer dunkel werden. Wir können immer darauf warten. Wenn es hell geworden ist, wird es auch wieder dunkel. Ne? Mhm. Also an diesen Arten von ähm, Strukturen, innerhalb dieser Strukturen müssen wir unsere Freiheit definieren sozusagen. Mhm. Ne?
0: Aber drängt es Sie denn nicht aus, aus Ihrem Inneren heraus, aus von null Musik zu schaffen? Der Verdacht liegt ja irgendwie nahe.
1: Ja, nee. Das macht ja mein Mann. Ich sehe, wie anstrengend das ist. <lacht> <lacht> Ich Nein, mir gefällt dieses respektvolle Umgehen mit etwas, was von jemand anderem erschaffen wurde. Ich, ich sehe eine große Schönheit da drin, in diesem Interpretieren und dem sich hineinversetzen in andere Menschen in Form von Komponisten durch ihre Musik. Weil ich glaube, dass ähm, das muss ein großer Reiz sein, das spielen zu können, was man selber schreibt. Aber, aber ich, ich sehe vielleicht noch eine größere Schönheit da drin, mich dem zu stellen und daran zu wachsen, was andere Menschen schreiben. Weil ich ähm, glaube, dass dadurch, dass ich dann irgendwo die Möglichkeit bekomme, durch die, die Seele des Komponisten irgendwo oder durch das, den Schaffensprozess, ein Schaffensprozess hat viel Energie, dass man da durchwandert und dass man das sozusagen sich aneignet, da entstehen einfach, das sind verschiedene Arten von, von Synapsen, die da zusammentreffen müssen, damit das funktioniert und harmonieren kann. Und jedes Mal, also egal, ob es jetzt ein lebender Komponist ist oder jemand, der nicht mehr da ist, also diesen Prozess zu durchlaufen, ich glaube, jedes Stück, was ich je erarbeitet habe, hat mich ähm, auf einen neuen Weg gebracht. Und, und das sehe ich auch als, äh, als, als Aufgabe des Interpreten, dass man wächst anhand von dem, wofür man sich entscheidet, was man spielt. Das ist ein Geschenk. Hm. Und nee, das... Kann, kann ich nicht hergeben.
0: <lacht> es wäre natürlich sehr verlockend, jetzt nochmal in ein Stück reinzuhören von der CD, aber ich weiß, Sie haben die Bratsche mit und ja, stimmt. das finde ich natürlich noch viel schöner, ja. wenn Sie es jetzt live spielen würden. Bach dürfen Sie spielen live. Ja. Also insofern würde ich sagen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie einfach in die CD Songs of Solitude rein, wenn sie kommt. Ohne jetzt hier zu viel Werbung zu machen, das war auch gar nicht der Hintergrund, dass wir Werbung für die CD machen wollten. Aber Ist ich fand das so? die Idee einfach sehr schön. Nein, darum ging es gar nicht. Ich <lacht> fand, die, fand die Idee einfach sehr schön und ich finde die CD auch sehr gelungen. Also auch von der Umsetzung sehr gelungen. Danke. Ja, also vielen Dank fürs das Gespräch. Danke. danke. Vielen Dank für die fürs Zuhören. Einladung
1: Und im Übrigen möchte ich noch eins hinzufügen. Mhm. Äh, danke, dass Sie so ein Format machen wie dieses Podcast, weil ich finde, gerade in so einer Zeit, wir haben im Vorfeld, bevor wir aufgenommen haben, darüber gesprochen. Aber ich finde, das kann man hier auch noch mal sagen, in so einer Zeit, in der das Letzte ist, was man tun soll, neuen Menschen zu begegnen, ist, glaube ich, dieses Format eins, was, was den Menschen ein Gefühl von Nähe gibt und ein Gefühl von doch einer Begegnung. Und, und das ist das, was uns Menschen eigentlich zusammenhält und auch inspiriert. Und ähm, ja, dafür vielen Dank.
0: Dankeschön.